0: Sejam bem-vindos ao podcast da Rampa Church. Hoje eu quero ministrar um tema chamado Potencial. Repita assim comigo, Potencial. A força que te levará ao topo da rampa. Ou seja, ao lugar mais alto. Glória a Deus. Abra comigo então a tua Bíblia aí no livro do profeta Jeremias e deixa aberto aí. Amém? Tá deixa aberto aí. Essa semana... Eu no começo da semana que lá na, por volta de segunda terça-feira eu comecei a, a folhear um livro. Eu estava preparando uma, uma mensagem para conversar com um pastor é, na semana e eu estava procurando um livro dentro da. Mas essa semana eu estava procurando uma direção de Deus para ministrar uma palavra para uma pessoa específica e porque eu, essa pessoa ela me apresentou uma uma condição. E naquela condição eu falei, Senhor, eu preciso de uma direção, eu quero dar uma palavra para essa pessoa, mas eu não quero dar uma palavra é, motivada por mim mesmo. Eu quero que o Senhor me mostre e faça com que aquela palavra ela, ela tenha um discernimento entre nós dois e que eu e essa pessoa possamos sair dali é, mais do que vitoriosos com essa palavra. E eu estava pedindo a Deus uma direção para que pudesse de encontro ao coração dessa pessoa, e foi, foi muito especial, porque Deus estava me mostrando, eu fui pesquisando alguns livros, fui na Bíblia, pegando minhas anotações, e Deus me levou até o livro do profeta Jeremias, e é curioso, porque numa das Bíblias que eu abri lá em casa, tinha uma frase, que estava muito estampada, assim, escrito em caneta bem, bem grande, que Deus não me criou para ser uma pessoa medíocre, estava escrito lá, Assim, em cima do, da, do nome do livro de Jeremias E estava uma frase destacada, com caneta piloto ali marcando Deus não me criou para ser uma pessoa medíocre Na hora, quando eu li essa palavra, eu lembrei de um livrinho que eu tenho lá em casa Chamado é, não, é, não Viva a Mediocridade do James Mason, o autor do livro E é um livrinho pequeno, só que ele faz várias citações de muitas pessoas Ele vai, criando, ele vai nos capítulos do livro, ele vai Citando muitos nomes, muitas pessoas, e ele vai determinando a você a vencer a mediocridade. E quando eu abri o livro, aí logo, de, logo na no primeira história que ele conta ali, no primeiro capítulo, ele fala do profeta Jeremias, ele cita o profeta Jeremias. E aí, depois ali daquele livro, eu fui, comecei a, a, a procurar, a pesquisar sobre Jeremias, e ali ele declarou algo que era sobre o potencial de Jeremias. Era o nome do, da, da, da frase que ele colocou lá. E aí eu abri minha Bíblia, fui ler Jeremias, capítulo 1, por enquanto vai ficar só o capítulo, para você ficar adivinhando qual vai ser a, a, o versículo. E aí eu abri a minha Bíblia, essa Bíblia que eu trouxe hoje, a minha Bíblia mais surradinha lá em casa, Ó, essa aqui é, e ela tem muita anotação nela. Eu tenho várias Bíblias, acabei de ganhar uma ali do Moisés, me trouxe ali, Moisés chegou do Acre, aí já está tá aí de volta, foi levar a Josi e as filhas para o Acre, mas me trouxe uma Bíblia do Expositor, Bíblia de Estudo do Expositor, está ali, vou degustar essa Bíblia. Mas quando eu abri, eu abri numa palavra da pastora Raquel. A pastora Raquel, tem até a data aqui. Não, é, tem, 26 de setembro de 2017. A pastora Raquel ministrou uma palavra chamada... É, vou ter que pôr o óculos, porque eu entender minha letra, pequena e sem óculos, eu vou falar hebraico aqui. É, nada impedirá seus sonhos. Foi quando ela ministrou essa palavra. É, ela deve lembrar, foi lá no Projeto, foi isso mesmo, um culto do Projeto Vida... 26 do 7, 26 de julho de 2017. E eu, quando eu abri, eu falei, cara, é isso aqui. Eu, é isso que eu preciso conectar com a outra pessoa. Que nada vai impedir os sonhos dela de realizar. Porque era uma pessoa que estava. Ela já é uma pessoa muito bem sucedida financeiramente, é um empresário, na verdade. Porém, ministerialmente, ele está vivendo um momento delicado. E por ser meu amigo pessoal, a gente acabou tendo uma conversa nessa semana foi uma conversa online, porque ele não é daqui da região, e eu falei com ele, olha, eu, eu tenho uma palavra que, na verdade, eu fui pesquisando uma coisa com a outra, conectando, e eu quero, o tema que eu quero falar com você é sobre potencial, mas é um potencial que está guardado em você, e você precisa descobrir isso, porque, talvez agora, eu não sei se vai ser direcionado para os jovens, ou para os adolescentes aqui, mas eu estou vendo que hoje tem familiares, e essa semana, ao estudar essa palavra, eu vou entrar daqui a pouco na leitura bíblica dela, Deus tem falado algo comigo. Eu não sei se essa palavra é para mim também, mas Deus falou comigo que é para eu ministrar profundamente em pessoas que já estão com uma idade determinada, avançada, acima, vou dar um exemplo acima dos 40 anos, que é a minha faixa etária. Eu tô 48 anos e essa palavra é muito forte para mim, falando assim: olha, não desista. Esse meu amigo que eu estava conversando com ele, ele tem 52 anos de idade. E eu falei com ele, olha, não desista dos seus sonhos, nada vai te impedir de alcançá-los, e ainda, você tem muito potencial dentro de você. Essa foi a palavra que eu comecei a conversar com essa pessoa. E Deus começou a falar comigo sobre Jeremias capítulo 1, no verso 5, 4 e 5, que é o seguinte, abre aí a sua Bíblia aí, agora adolescentes e jovens, eu sempre falo assim, onde eu vou dar palestra, que eu falo que Deus deu uma graça mim, minha pastora Raquel, de trabalhar com o Ministério de Prevenção, que nós estamos dando palavras hoje a uma geração que é para elas evitarem os problemas futuros, porque se você seguir os conselhos dos bons conselheiros que Deus coloca no teu caminho, você pode evitar muitos tropeços na sua vida, e nós que já tropeçamos, nós podemos hoje estar ensinando você a desviar desses caminhos, então hoje tem uma palavra que vai mostrar para você como descobrir o teu potencial e como você trabalhar isso na sua vida para que você não precise, você atinja os lugares, os lugares altos, mas sem precisar ficar tropeçando desnecessariamente. Jeremias capítulo 1, verso 5, verso 4 e 5 diz assim. Veio a mim a palavra do. Depois eu vou entrar nisso aí. Põe lá no. Põe no versículo para mim. Põe no versículo. Isso, põe nesse versículo aí. Antes de eu te formar do útero. Ó, Jeremias 1, 5, vou ler só o 5. Antes de eu te formar no útero. Eu te conhecia e te aprovava como o meu instrumento escolhido. Essa é a versão da Bíblia amplificada, tá? Por isso que você não vai ver com muita facilidade nessa versão. Mas essa versão ela é fantástica, fantástica. E eu te fiz questão de destacar aqui para você entender. Antes de eu te formar no útero, eu te conhecia e te aprovava como meu instrumento escolhido. Gente, eu achei sensacional essa versão. Porque eu tenho uma, a versão que eu tenho da amplificada, ela só tem em inglês. E quando eu achei essa essa frase meu instrumento escolhido, é, é, chosen instrument. É isso, Gustavo. Meu instrumento escolhido, chosen instrument. Tô bem? Tô bem? Passei? Então tá bom. E antes de vocês nascerem, eu os consagrei como meus, Deus falando através de Jeremias, como meus. Eu te designei como profeta para as nações. Olha essa palavra Deus usa aqui três sinais na vida de Jeremias. Não essa, não vai ser minha exegese bíblica hoje. Mas porque até porque isso aqui você mesmo pode esgotar lá depois na tua leitura. Mas nesse texto, a vocação de Jeremias, o chamado de Jeremias, o potencial de Jeremias está aqui. Primeiro, o Senhor fala: antes mesmo de eu te formar, eu já te dei uma identidade, eu te conheço eu já aprovei, que essa versão fala, eu te aprovo, eu te aprovava como o meu instrumento escolhido, você, e ó, não é para Jeremias que Deus está falando, Deus está falando é para você, tá? Você tem que entender que hoje está falando para você, que pode ser que você está aqui dizendo assim, eu sou insignificante, é, não está dando certo as coisas na minha vida, eu já estou desanimando, não dá para eu alcançar o objetivo que eu quero eu me frustrei essa semana passou, o senhor não sabe da minha história, Ah, o senhor não sabe o que eu passei, eu recebi uma má notícia, eu, ó, me falaram algo que me magoou, eu não vim para cá muito bem, essa semana toda eu só estou levando porta na cara, eu só estou levando o não das pessoas, eu estou sendo rejeitado e não sei o quê. Então, para você que está nessa condição, e até mesmo você que não está, pega essa palavra hoje, porque ó, antes de eu te formar no útero, eu te conhecia e te aprovava como meu instrumento escolhido, e antes de você nascer, eu, eu o consagrei como meu, eu te designei como profeta para as nações, aqui no profeta eu nem destaquei, porque foi essa parte é direcionada para Jeremias, só que você vai começar a fazer uma oração hoje, para saber qual é o designo que Deus dá para você, você precisa saber se você é um profeta, se você é um pastor, uma pastora, se você é alguém que tá no seu vai, vai exercer o teu apostolado, você vai ser alguém que vai visitar lugares e vai implantar igreja, você vai colocar no coração das pessoas, chama suficiente para que ali possa nascer uma igreja do Senhor Jesus. Você vai ser alguém que pode ensinar a palavra do Senhor. Você pode ser alguém que seja um evangelista, alguém que vai pregar o evangelho e vai tocar a vida das pessoas. O apóstolo hoje citava ali a, a vida do Daniel Colenda e do rei Bonk no culto da manhã. O, o rei Hardbonk foi um evangelista que morreu há três, quatro anos atrás Um dos maiores evangelistas que pisou nessa terra um homem que já pregou para mais de um, bilhão de um milhão de africanos Num culto Calma, num culto Num culto Que já teve mais de um milhão de conversões em um culto Então ele foi um dos maiores evangelistas que pisou na terra E agora, alguém foi designado a sucessor dele Daniel Colenda um pastor que está fazendo um projeto tão maior quanto, igual ao teu líder Então só para você ter uma ideia Estou pegando aqui a questão do evangelista Hoje você e eu precisamos saber Onde Deus vai nos potencializar para cumprir o propósito dele Coloca aí para mim Lucas, aquele, aquela pergunta que estava antes aí um pouquinho Isso aí Então por que que precisamos descobrir sobre o nosso potencial como potencial de Jeremias Eu coloquei ali o que é potencial? Deus nos criou com um propósito E nos deu, deu o que gente? O que está ali? Nos deu o quê? Mais forte, nos deu o quê? Dons e talentos Únicos para cumprir esse propósito Talvez você ainda não sabe Qual é o propósito que você tem Mas você já tem aí habilidades Você já tem aí os seus dons Que só estão assim Gritando dentro de você Queimando dentro de você e você ainda não acordou para exercer. Talvez você ainda não está entendendo o que Deus está te chamando. E aí eu coloquei ali. Potencial é o quê? É a capacidade que temos de realizar tudo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Vou repetir. Potencial é a capacidade que temos de realizar tudo aquilo que Deus nos chamou para fazer. O que, que Deus chamou você para fazer? Você já conversou, dialogou com Deus para saber o que você foi chamado para fazer? Eu vou fazer a pergunta básica aqui, que eu tenho que fazer, não, não posso fugir disso. Quem ainda não sabe o que Deus lhe chamou para fazer? Pode levantar a mão sem vergonha nenhuma. A palavra hoje é para você descobrir o teu potencial para isso. Vamos lá, tem um grupo aqui no meio... Quem mais? Eu vou começar desse lado aqui para a gente fazer na ordem. Desse lado aqui, quem ainda não sabe o que Deus te chamou para fazer? Levanta, pode levantar bem alto, que eu vou fazer a pergunta inversa também. Beleza, já vi você. Agora levanta a mão quem tem certeza que, que sabe o que Deus chamou para fazer. Certeza mesmo. Certeza absoluta. E agora eu vou ampliar a pergunta: Você está fazendo aquilo que Deus direcionou, direcionou você para fazer? Você já está fazendo? Coluna do meio Galera do meio aqui Quem aqui não sabe o que Deus te chamou para fazer? Ok o que, Quem aqui já sabe o que Deus chamou? Quem sabe mesmo? Eu, tô, eu não estou contando quem não levantou nenhuma nem outra, tá? Esse aí a gente vai... Eu acho que é esse que vão vir na frente hoje é, Levanta aí Quem já sabe? Você já está exercendo aquilo que Deus te chamou para fazer? Ó, oh, Opa, eu vendo celular Deus me chamou a vender celular Não, está confundindo as coisas não foi Deus, foi a Vivo, é, foi a Claro, foi a Tim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode até estar naquele lugar e Deus está te usando lá para alcançar a pessoa. Mas não é isso, tá? Porque às vezes a gente confunde essas coisas. Coluna de cá. Quem, já, quem não, não sabe ainda, não tem convicção, não tem certeza, não tem nem noção, não tem ideia. Tá aí, ó. Isso aí. Sinceridade aí, galera. Fica com medo, não. Isso, aqui ninguém vai te condenar por isso. Pelo contrário, eu vou até... Entrar nesse grupo aí também, então, estou brincando. Quem aqui já sabe, tem convicção, tem certeza, Deus me chamou para isso aqui, você é árbitro de futebol. Não, vamos lá. Quem, Deus... deixa eu ver, levanta sua mão, deixa eu ver bem aí. Você já está exercendo aquilo que Deus chamou? Então, vendo você que levantou a mão para o não, e que levantou a mão porque já sabe, você precisa agora pegar duas condições. A primeira delas, você precisa saber qual é o teu desígnio. Você que levantou a mão e ainda não sabe o que Deus te chamou para fazer. A sua oração, nos próximos meses, aí talvez nos próximos dias, tem que ser direcionada, gente. Tem que ter direção. Porque para nós, talvez para Deus, ou para a igreja, o maior desafio que nós temos é encontrar pessoas que ainda não sabem o que vão fazer. Pessoas que ainda não têm condição De, de determinar o teu futuro Com Deus Deus está chamando você Deus está convocando você No estudo que eu fiz ali da, do, do, da, da pregação da Raquel Eu fui ver que Jeremias Foi chamado por Deus Entre 15 e 16 anos de idade Com 15 ou 16 anos de idade Segundo os fatos históricos da Bíblia Que estudiosos fizeram Está escrito aqui na minha Parte de cima, Jeremias tinha 15 a 16 anos de idade. Então, às vezes, na nossa cabeça, assim, não, ao completar 18 anos, eu me alisto para a convocação espiritual do Senhor Jesus na minha vida. Não, Deus está chamando você agora. O problema é que a gente está perdendo tempo com algumas coisas, e é o que eu quero conversar com você hoje. Eu quero direcionar você a começar a descobrir algumas coisas comigo. A outra, passa para o próximo para mim, Lucas, passa, por favor. Vou, vou te dar o. Qual o slide? Mais um, por favor. Eu vou colocando versões. Aí. Pode ir pro dois, pro, pro próximo dele Eu vou te fazer três perguntas Na verdade eu coloquei as perguntas E eu quero trabalhar com elas aqui rapidinho para você entender Vai pro próximo Como eu posso multiplicar meu potencial? É isso que eu quero começar a falar com você A parábola dos talentos nos ensina Que podemos multiplicar nosso potencial Quando investimos E usamos pro bem do reino Se não usarmos nosso potencial Nós vamos perder o que temos E não vamos receber mais Deixa eu falar uma coisa para você você precisa fazer uma oração muito específica Senhor Como eu posso usar para o reino de Deus Aquilo que eu tenho de melhor Quem aqui escreve bem? Ok Quem aqui é bom músico? Deixa eu falar uma coisa para os músicos Para os músicos Eu vou quebrar um estigma que carregam aqui Músico, servir na casa do Senhor é uma bênção às vezes você está lá ministrando, eu vejo lá, às vezes o pastor Ronan com a galera toda lá, os músicos são. são hoje são quantos músicos na, no Projeto Vida? Alguém sabe? 150 músicos, é isso mesmo, Andreus? 150, mais ou menos, uma base aí. Hoje, então, o pastor Ronan está ali liderando 150 músicos, incluindo Rampa Church, incluindo aí toda, todo o ministério. Eu fico pensando comigo, 150 músicos. Ministrando na igreja, servindo a igreja, servindo a casa do Senhor Fazendo culto, alcançando pessoas Mas pensa, se cada um desses músicos Começa a determinar para Deus assim Senhor, me potencializa Potencializa o meu dom e talento Porque além de eu servir na casa do Senhor Eu quero servir a minha cidade Eu quero servir em uma escola Eu quero servir na casa de pessoas de idade Eu quero fazer um projeto onde eu possa ministrar o louvor Em casas com idosos eu quero trabalhar com pessoas que têm mal de Alzheimer e, e pela música eles se sentem tranquilo. Você vai ser um tangedor na vida de pessoas doentes. Você está potencializando, multiplicando o seu potencial. Porque às vezes você está aqui, performance, técnica, unção de Deus, graça de Deus. E às vezes nós temos aqui uma igreja que também sabe que sabe serve ao mesmo Deus que você enquanto lá fora nós estamos com muitas vidas ainda a serem alcançadas mas não conhecem a palavra porque nós estamos potencializando o nosso ministério aqui dentro mas nós não estamos fazendo da porta para fora da igreja eu vou dar uma vou falar na linguagem aqui nossa principalmente para os adolescentes e jovens cara eu fico imaginando a nossa galera pegando músicos é, a galera que faz aí, que sabe fazer designer... Ontem, três, quatro pessoas falaram aqui que são bons em designer gráfico. É, programadores de, de computador. É, a galera que mexe aí com mídia, youtuber. É, essas coisas. Eu imagino você hoje potencializando e servindo ao reino da porta para fora. Já parou para pensar isso? Alguém que aqui, de repente, é com culinária. Alguém que é empreendedor em negócios. Você, jovem, que já está vivendo o seu, o, o seu futuro já aí no, no empreendimento. Você já imaginou, você é bom comunicador Você servindo da porta para fora O teu potencial Sendo como ali o, o, a, o, a, própria, a própria Bíblia falando Você como um instrumento escolhido por Deus E potencializando aquilo que você tem Eu estou chamando hoje você Para essa conversa minha aqui É uma conversa bem simples mas é porque eu preciso que você entenda, eu não vou ler aqui a multiplicação dos talentos ali, de quem, quem multiplicou, quem reteve, quem não conseguiu é, fazer nada, quem perdeu o seu talento, porque quando você lê Mateus 25, você toma um susto, porque tem gente que enterra o seu talento, eu nem vou entrar no mérito aqui, se você está com o teu talento, ou o teu, teu dom paralisado, porque hoje aqui o meu objetivo é despertar você, Despertar você para alcançar outras pessoas Essa semana eu estava vendo uma pessoa falando algo E ela estava trazendo uma, é, um entendimento espiritual e, tava, e na leitura dela eu estava entendendo assim Ela estava querendo alertar um grupo de pessoas Que naturaliza demais ou romantiza demais as coisas espirituais Gente, as coisas espirituais não tem romance É muito séria Existem anjos e demônios Existe uma guerra espiritual E uma das guerras que Satanás faz questão de fazer É pôr medo em você Para que você não desperte o potencial que você tem E os dons e talentos que você carrega Porque ele sabe Que você no lugar certo Usando o teu potencial Colocando os teus talentos e os teus dons em prática Ninguém segura a igreja do Senhor Mas a, a, arma, está, a, a arma secreta Nem secreta, mas do diabo é Vou parar essa menina, vou parar esse rapaz, vou parar esse homem e essa mulher. Porque eles vão ser impedimento para o avanço da minha hoste maligna. É assim que Satanás vê. E tem gente que não acredita que o diabo coloca você distraído com pequenas coisas. Com distrações. Porque sabe que se você, um adolescente aqui, talvez de 15, 16, 18 anos de idade... Com uma consciência do poder que você carrega, e ninguém te segura. Sabe quem fala isso? Esse cara aqui, ó pastor John Bever. Esse livro aqui, eu vi uma, foi uma vez, quando saiu em inglês, o pastor Luciano Subirá indicou ele numa, numa live, e eu anotei. Ele falou: o oh, pastor, pastor John Bevere está lançando. O, o maior divulgador de John Bever no Brasil hoje é o pastor Luciano Subirá. E ele falou, quando ele leu o livro A Isca de Satanás, ele falou que foi a maior revelação que teve sobre a vida dele de um escritor, é, tirando da Bíblia, um escritor que mexeu muito com ele. E logo depois foi o Kriptonita. Não sei se vocês já leram esses livros, mas se você não leu, recomendo você ler A Isca de Satanás e Kriptonita, e depois você lê esse aqui. Esse aqui ele é todo voltado para dons espirituais, para você descobrir qual é o seu potencial com os seus dons. Eu estava essa semana, peguei esse livro. Põe o um slide da frase dele para mim, Lucas. Está aí, isso. Eu peguei essa frase e falei assim, preste atenção nessa frase. Deus nos dá mais do que precisamos, para que possamos fazer mais do que imaginamos. Então, deixa cair as escamas dos seus olhos, de que você não sabe o que você tem que fazer, que você é pequeno para fazer o que você faz, que você não tem condição de fazer o que você tem que fazer, mas pega essa frase... Entenda que Deus nos dá mais do que precisamos Ele dá mais do que você precisa Porém, você precisa fazer mais você tem, que, você tem que criar aí uma... Essa semana eu ouvi uma pessoa falando assim Você é muito imaginativo Eu falei, glória a Deus Porque eu tenho certeza que é uma das áreas dos meus dons Que eu tenho que potencializar ainda mais E a rampa ela flui até hoje por causa da minha imaginação Que é muito criativa com o Senhor porque vocês não têm noção o que quer é gerar, às vezes uma temporada de mensagens. Você não sabe o que quer é gerar uma linguagem para pré-adolescentes, para adolescentes e para jovens. Não é fácil não. Você lida, aqui a gente lida com três públicos, com três partes do exército do Senhor. E eu já ouvi do meu pastor que ele não sabe pregar para adolescente mais. Aprova é o Senhor chamar Sidão, Raquel, Pastor Lodron, para fazer essa parte. E a gente montar hoje talvez uma das melhores equipes Que trabalham no Brasil com adolescentes Está aqui nesse lugar Está aqui nesse lugar E é você E é você Ontem nós estávamos aqui gente Com 80 líderes Reunidos em mesas Com algumas das nossas igrejas externas Três Rios estava aqui A Rosal estava aqui O pessoal de Mendes estava aqui São José dos Campos, Nova Iguaçu Vieram para cá ontem em reuniões Deixa eu falar uma coisa para você a gente tem que acordar para os nossos dons. Tem que acordar para o potencial que tem em você. Pastor, eu não sei o que, que eu faço. Começa orando. Começa dobrando o seu joelho. Tira as orações específicas para ganhar alguma coisa e coloca as tuas orações para que Deus lhe derrame muito mais do que aquilo que você está pedindo ou pensando. Está aí, gente. Deus não dá mais do que precisamos. Você viu o testemunho hoje aqui. Para que possamos fazer mais do que imaginamos. Sabe onde Deus quer mexer com você? No campo da fé. Se você acha que já está indo a algum lugar, você não tem noção de onde você pode chegar. Você só sabe que você pode ir. Mas onde Deus vai te colocar, você não tem dimensão disso. Por isso que pega o tímido e coloca ele como um pastor de nações. Vocês já conversaram com o seu pastor, com o apóstolo Joel Pereira? Uma das pessoas mais tímidas que eu conheço na minha vida. Olha só o que o Senhor está fazendo na vida daquele homem. Há mais de 30 anos, uma das igrejas mais pontuais em Volta Redonda. Volta Redonda já foi a cidade mais desacreditada da história do Rio de Janeiro. Volta Redonda teve o maior índice de divórcios, de famílias destruídas, gente. Talvez você não saiba disso... Mas Volta Redonda foi a terceira cidade no índice... Perdendo para o Rio de Janeiro, capital e Nova Iguaçu... Já falei isso aqui várias vezes... Só que hoje está mudando esse quadro... Restituições familiares estão acontecendo... Você precisa começar a conhecer o lado bom da tua cidade... Não fica só reclamando das obras que estão parando o trânsito da cidade... Mudando rota não... Vai procurar saber quantas famílias estão restituídas... Vai saber quantos filhos estão sendo resgatados das drogas... Talvez você ficou parado aí, mataram um jovem na água limpa, mataram não sei o quê, não sei aonde. Mas você viu quantos foram salvos nas igrejas? Você sabe como o potencial da igreja está acontecendo? Porque pessoas que talvez o Senhor, é, Deus nos dá mais do que precisamos para que possamos fazer mais do que imaginamos. Volta Redonda está sendo alcançada para Jesus. Só que você precisa começar a crer mais nisso. Você precisa crer no seu potencial. Gente, eu estou chamando o teu potencial à existência. Acorda acorda para isso, vamos lá, eu vou te dar algumas, vou te dar alguns caminhos aí para você caminhar comigo, vamos lá, ô Lucas, põe para mim lá naquele, no segundo, põe no segundo slide, por favor, lá no segundo slide não, no slide 2, incendiados, coloca lá para mim, vai lá, dá uma avançadinha aí, vou correr aqui, isso aí, eu quero falar um pouquinho com você sobre essa parte aqui, olha só esse texto que eu vou ler, eu vou, acho que eu vou terminar nessa parte, que aí eu posso depois ampliar essa mensagem de outra forma na internet talvez. De repente eu faço uma live essa semana. Olha o que que 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6, eu quero, eu quero, eu vou inflamar você com seu potencial hoje aqui nesse lugar. Olha só que 2 Timóteo, capítulo 1, olha o que, que o apóstolo Paulo conversa, dialoga com Timóteo. É por isso que eu lembro-vos que incendei o dom gracioso. A versão amplificada tá exatamente essa palavra incendei, em algumas versões em outra versão está o okay. que aí, vê aí para mim Algu alguém abre aí, 2 Timóteo capítulo 1 verso 6 vê aí para mim, tem tenho um, tenho outra versão vê aí Larissa, fala para mim reavive, o que mais? está até ali embaixo eu acho mais uma aí, outra versão é por isso que eu lembro vos que que o dom que outra lá, lê o começo para mim, a primeira parte aí, alguém hã? ninguém está com Bíblia? Vamos lá É que vocês estão me acompanhando aqui, né? Ok. Mantenha viva a chama O que mais? Tem alguma diferente? Você vai entender onde eu quero chegar Eu quero, eu quero acordar você para isso aí hoje hein? Então vamos lá, vamos seguir aqui É por isso que eu lembro-vos que incendei o dom gracioso de Deus Aquele fogo interior Fala assim, tem um fogo interior em mim Não, eu quero ouvir todo mundo falando Tem um fogo interior em mim vamos lá, todo mundo mexendo a boca, tem um fogo interior em mim, interior em mim. sabe o que, que o diabo pegou nisso aí, quando a gente fala que a pessoa tem um fogo dentro dela, você conota que aquela pessoa é uma pessoa que, ela é, como é que eu vou dizer, quando alguém fala para o outro assim, essa pessoa está tá com o maior fogo, está é, levando para um lado muito ruim, pejorativo, as pessoas pegaram isso como pejorativo, só que às vezes você está colocando algo pejorativo em alguém que está despertando algo muito poderoso dentro dela. Só que só precisa ser administrado pelo Espírito Santo. E aí o apóstolo Paulo fala isso, olha, incendei o dom gracioso de Deus, aquele fogo interior. E aí essa versão fala da investidura especial. Que é o quê? Que é acender por fogo, inflamar a mente, olha só, é inflamar a mente, reavivar, ser uma pessoa fervorosa. Que está em você através da imposição das minhas mãos, como as dos anciãos em sua ordenação O apóstolo Paulo está dizendo aqui, o apóstolo Paulo está ensinando aqui, estava falando para Timóteo Que quando ele foi ordenado pastor, o apóstolo João estava falando de manhã que o, que, o, que o Timóteo, pastor Timóteo tinha uma das maiores igrejas da época, a igreja em Éfeso Ele estava dando essa informação de manhã lá E como eu já tinha estudado na semana esse texto, encaixou muito porque eu fiquei imaginando o apóstolo, o apóstolo o pastor Timóteo no desafio da igreja dele. Com as pessoas que ele tinha. Éfeso era um lugar bem... Ele, fez, ele faz um contraponto na escritura do, da carta. Porque a, a, a cidade de Éfeso era uma cidade fervorosa em promiscuidade. Era uma igreja fervorosa em algumas questões que, de imoralidade. E de repente o apóstolo Paulo está falando para Timóteo assim, Timóteo... Acende o fogo dentro de você para combater esse fogo que está do lado de fora. Começa a acender esse fogo, esse dom que está em você, esse fogo interior. Seja mais fervoroso, inflame, incendeie o dom gracioso de Deus para que você possa combater aquilo que está a combater, diminuindo, minimizando a vida das pessoas lá fora. Porque as pessoas da cidade de Éfeso não estão sabendo como conhecer o poder de Deus Mas é através da sua vida O dom pegando fogo aí dentro de você Seja mais fervoroso naquilo que você ora Seja mais fervoroso naquilo que você prega Seja mais fervoroso no teu testemunho com as pessoas É isso que o apóstolo Paulo chama a mim e a você hoje Nós estamos precisando começar a dar mais testemunhos de cristão, Gente, dentro da igreja Nós temos gente que parece que tem fogo Mas é um balde de gelo na nossa vida Misericórdia, o testemunho não condiz com aquilo que eu leio na palavra de Deus E olha só o segundo verso, vai lá, passa para o próximo aí Lucas Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, covardia ou medo Ei, deixa eu falar uma coisa para a igreja, rampa church nessa noite Nós precisamos ler alguns textos da Bíblia que começam a ministrar em nós Quebrar, libertar de cadeias, de timidez, de covardia ou medo Porque uma das coisas que o inimigo mais usa na nossa vida É colocar medo em mim e em você De encarar o potencial que a gente carrega Tem muita gente que se prende a uma timidez desnecessária E a própria palavra diz Que aí quando você tem essa tríade maligna Que é timidez, covardia e medo Ele coloca o quê? Ele nos dá, ele nos dê um espírito de poder e de amor E de bom senso Bom senso é consciência bíblica É consciência em Cristo Tudo que eu pensar e falar Eu vou pensar em Cristo primeiro Falando no meu lugar Como se fosse Jesus falando e falando assim Agora faça o que eu estou fazendo É bom senso É você discernir E disciplina pessoal Que disciplina são essas? Habilidades que resultam em uma mente calma Bem equilibrada e controlada Posso falar uma coisa para você? Estatísticas aí da Organização Mundial da Saúde, estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia, estatística, o IBGE, falam que como a nossa população está vivendo a base de medicações para controlar, para medicar o descontrole emocional. Por que, gente? Você já parou para pensar? A Bíblia, eu vou falar igual o apóstolo falou hoje. A Bíblia responde. A Bíblia responde que existem três principados Que estão atuando nessa geração Timidez, covardia ou medo Como é que eu vou... Isso aqui, para você entender o que eu estou falando Se eu tivesse que fazer uma pergunta para você O que limita o teu potencial? Talvez você vá falar assim Pastor, eu não sei falar como o senhor fala aí no púlpito Eu não sei escrever se ligar uma câmera, eu travo. Pastor, se mandar eu entrar num lugar, falar na minha sala de aula lá em público, eu não vou conseguir. Se falar para eu orar num sepultamento no velório de alguém, eu não vou conseguir. Se falar para eu fazer uma visita, entrar num quarto de hospital, tiver alguém lá moribundo lá na cama, eu não vou conseguir entrar. Eu vou travar de medo. Se eu tiver que falar em público, eu sou muito tímido, pastor, eu não vou conseguir. Eu não dou um passo. Pastor, não dá, eu, pô, eu já me acovardei em várias situações, eu precisava ir falar com alguém, e eu me acovardei, eu fiquei com medo de falar com a outra pessoa, eu dei um passo para trás, meu patrão me afrontou, eu não consegui ir lá falar a verdade de Deus para ele, porque ele estava me afrontando, e eu não sou uma pessoa de levar afronta, porque eu tenho, minha vida é muito justa, e você travou, com medo de perder teu emprego, com medo de ser mandado embora de casa... Talvez você queria falar alguma coisa correta para os seus familiares Tem filhos aqui que poderiam estar chegando nos pais e falar assim Eu te amo pai, me perdoa pai Mas o espírito de covardia, medo ou timidez te impediu de fazer isso Você ofendeu alguém da tua família e você não conseguiu se acovardou E no outro dia ou no mesmo dia você ia à casa daquela pessoa e assim Me perdoa por isso, eu errei as pessoas estão se acovardando em não reconhecer seus erros E pedir perdão para as pessoas Gente, a palavra de Deus nos ensina Perdoe Ame Mas não viva no espírito de timidez, covardia ou medo Mas sim de poder e de amor Às vezes você quer manifestar poder de Deus um lugar Sabe qual é a melhor forma de você manifestar poder de Deus? Testemunhe Que você serve a Deus Testemunhe que você tem uma vida de oração E que essa vida de oração que você tem Ela é visível Quando você chega num determinado lugar Quando você lê as escrituras Gente, eu não tenho como, não posso Eu estava falando com essa pessoa na semana Eu ouvi de alguém que, tem uma, que está à frente de uma igreja E essa pessoa não lê a Bíblia Que ela não está conseguindo ler a palavra de Deus E está pastoreando uma igreja Eu fiquei extremamente incomodado com isso porque eu me dou muito na palavra para tentar entender. E, e quando a palavra vem para mim, eu consigo entender um pouco do que está passando. Porque tem gente que fala assim, não, eu tenho que conhecer as pessoas, a história delas. E aí sim eu vou falar a Bíblia para elas. Você está fazendo o contrário. Você está indo primeiro ouvir o coração das pessoas e ouvir Deus depois. Deus não vai te dar resposta quanto a isso. Deus vai te mostrar primeiro do que você começar a ficar, o que, que a pessoa está falando, o que está que passando com você, que que tá? por isso que a gente não consegue resolver problemas de depressão e ansiedade nessa geração, você não consegue abençoar uma família, você não consegue entrar numa casa hoje e orar para um enfermo, porque você primeiro quer o problema, e depois você vai buscar Deus para resolver o problema, você está colocando Deus como o quê? Consultor, médico, como especialista em alguma coisa, mas Deus sendo Deus, você não está vendo Ele assim, então a gente precisa comer. por quê? Porque nós temos a tríade, Medo, covardia e timidez Galera Se nós pegarmos hoje esse entendimento E você Dar o primeiro passo Entregar, na, se você tem Não estou falando que todos aqui devem ter Porque tem gente que acha que não tem Por isso que eu falo, se você realmente Tá manifestando os seus dons Se você realmente tem ousadia para pregar Se você evangeliza Se você tá fazendo obras do lado de fora da igreja Da porta de fora da igreja E alcançando pessoas Se o teu testemunho durante a semana Não é só o testemunho de alguém que vai pro trabalho Cumpra teu propósito lá de, de ofício de trabalho E depois você vai embora para casa Mas você tá impactando a vida de pessoas Você tá começando a entender o propósito de expandir, multiplicar teu potencial Mas se você não tá vivendo isso E adolescentes, jovens Vou falar você que Hoje você vai para a escola durante toda a semana. E você chega lá, no teu ambiente de escola, e você vira um camaleão. Uma camaleoa. Você camufla. Se o camaleão tá, chega perto de uma folhagem, que cor que ele fica? Ele vai ficar esverdeado, não vai? Por causa do mimetismo que ele tem nas células dele. Quem estuda biologia aí vai saber o que eu estou falando. Tem muitos aqui, adolescentes e jovens, que são miméticos. Se camuflam no ambiente que estão... E não demonstram de maneira nenhuma o que vive na igreja no domingo. Toca, prega, faz RG, ora, ajoelha, rodopia. Fica igual lá, manda ver. Mas chega na escola, chega no trabalho, chega em casa. Cara, é outra pessoa. Sabe o que é isso? Covardia, timidez e medo. Sobrepondo o poder, o amor, o bom senso. E a disciplina pessoal Vou falar com você uma coisa Libera esse potencial aí pelo amor de Deus A igreja clama por uma geração Para despertar o teu potencial Pais que estão aqui Famílias que estão aqui Irmãos mais velhos Jovens que estão aqui Jovens Jovens Libere esse potencial pelo amor de Deus sai por essa cidade de Volta Redonda e faz aquilo que Deus te chamou para fazer. Enquanto você não estiver indo para alguma viagem missionária, que eu espero que ninguém vá, mas faz aqui na tua... vem fazer missões em Volta Redonda enquanto isso. Gente, vai visitar família. Se você conhece alguém que está passando por dias difíceis, galera, se liga aqui. Preste atenção aqui no que eu estou falando. Preste atenção aqui. Essa semana eu preciso de um desafio seu. Você tem que fazer uma visita para alguém que precisa... Cara, esse, esse aqui é o meu discurso de todo domingo aqui na rampa. É não passar essa pregação só ao quando você atravessa aquela porta. Eu peço muito nas minhas orações ao Senhor que você leve isso para mais adiante. Porque a gente está camuflando demais o nosso testemunho, gente. Nossos amigos não estão vendo Jesus em nós. Estão vendo um bom camarada, uma boa amiga, uma coleguinha, um coleguinha mas não está vendo o poder de Deus sendo manifesto através de você, isso é medo, isso é timidez e covardia, pega essa palavra hoje, são aniquiladores de potencial na sua vida, o dia que você der o primeiro passo, e falar assim, hoje eu vou orar na minha turma, hoje eu vou abençoar meus amigos, vou fazer uma oração, e a minha oração vai ser de fé para que todos nós possamos ter uma boa condição de fazer uma excelente prova hoje de português, matemática, mesmo com aulas particulares e tudo. Você vai chegar no seu trabalho, você vai chegar lá no seu amigo, no, no amigo, talvez na pessoa que menos você tem afinidade, e vai chegar para ela e falar, posso fazer uma oração por você? Essa semana eu pedi ao Senhor, e meu pastor confirmou lá no púlpito da igreja que eu precisava procurar alguém para orar por ela. E é você que Deus me mostrou. Gente, se a gente não praticar essas habilidades que Deus nos dá, nós nunca vamos ver o nosso potencial evidenciando. Eu vou concluir com três frases. Coloca para mim a, aquelas do, das, das personalidades lá. Nelson Mandela. Acho que é o Nelson Mandela e o Luther. Do Nelson Mandela. Ele falou assim, ó. Eu aprendi que a coragem não é a ausência de medo, mas é o triunfo sobre o medo. O homem corajoso não é aquele que não sente medo mas é aquele que vence o medo. Gente, a gente precisa vencer o medo. E aí, coloca para mim 1 João, capítulo 4, o versículo que está logo depois aí, e eu fecho aqui lendo esse texto com você. Olha só o que a Bíblia diz. O apóstolo João escrevendo pen, na penúltima carta da Bíblia, na, é penúltima, antepenúltima. Não há medo no amor. O pavor não existe, mas o amor é Perfeito. Que amor perfeito é esse? É aquele que é completo em você É aquele que é pleno em você E é aquele que é desenvolvido todos os dias em você Isso é o amor perfeito E o que o amor perfeito faz comigo com você? O que ele faz? O que está ali? O que ele faz? O amor perfeito que é Jesus Expulsa o um medo que está na minha vida Porque o medo envolve A expectativa de punição divina Deus não é um Deus punidor Mata isso aí hoje Arranca isso da sua cabeça Deus não pune ninguém Ah, morreu meu parente que eu amo tanto Deus está me punindo bati meu carro, Deus está me punindo Deus não tem expectativa de punição divina De modo que aquele que tem medo Do julgamento de Deus não, Nunca vai ser aperfeiçoado no amor Nunca vai ser aperfeiçoado Você nunca vai descobrir O que, que o amor de Jesus O que, que o amor de Deus pode fazer com você porque você está preocupado se Deus vai te punir ou não pelo seu pecado, por alguma condição que você tem, deixa eu falar uma coisa e nós vamos quebrar isso aqui hoje, se você já passou pela obra do arrependimento, se você se arrepende daquilo que você já cometeu, quem é Deus para te julgar se você já entregou para Ele o teu pedido de perdão? O amor lança fora o medo, somos nós que ficamos acumulando o medo enquanto Deus já liberou sobre a nossa vida, a gente tem que entender isso. A não ser que você é alguém que comete o pecado, se arrepende, comete de novo, se arrepende, comete de novo. É isso que o apóstolo João está falando aqui. E ele fala, então, dessa forma, toda vez que você ficar preocupado em ser punido, em ser é, julgado, não vai ser aperfeiçoado no amor. Não cresceu em uma compreensão suficiente do amor de Deus. Hoje, meu pedido, minha oração final... É que você seja surpreendido como Deus compreende o que é amar você. Esquece você amar Deus agora. Mas pensa Ele amando você. Pensa você agora entrando na dimensão do amor de Deus. Deus não está vendo aqui ontem, eu estava falando aqui com os jovens, Deus não está vendo aqui o branco, o preto, não está vendo aqui o generoso, o aquele que é ruim. Aquele que odeia, aquele que faz o mal, aquele que faz o bem Deus não está vendo isso aqui agora Mas Deus quer envolver você na dimensão do amor dEle 1 João 4 está dizendo exatamente isso Para você cair com algumas escamas e entrar nessa atmosfera de amor Que só Deus é capaz de dar E como é que Ele deu isso para mim e para você? Como é que Deus nos perdoa? Como é que Deus nos potencializa? Ele coloca teu filho Jesus Jesus entra na história gente Jesus entra na história Jesus Cristo entra na história E aí Ele faz isso Ele nos dá a oportunidade De não encontrar mais medo em nada E aí quando eu começo a entender O que Jesus fez por mim Eu sou potencializado a testemunhar O que Ele vai fazer na vida das pessoas Eu gostaria que você hoje pudesse Ser preparado para começar a vencer alguns medos hoje nesse lugar. Eu não sei quem aqui sempre para na barreira da timidez. Eu não sei se você para na barreira da timidez. Eu não sei quem aqui para na barreira da insegurança, da covardia. Você já se acovardou a pedir perdão para alguém. Você já se acovardou porque alguém afrontou você. Você já recebeu uma negativa de alguém, isso aí te bloqueou. Fez você ser uma pessoa com medo. Talvez você, adolescente que está aqui, passou pela pandemia, você foi massacrado por vários medos durante a pandemia. Você até hoje tem um terror que te amedronta, porque você acha que vai ficar doente vai morrer, como muita gente. Talvez você pense assim, será que eu vou ser é a próxima estatística dessa nação? Será que eu vou entrar num hall, numa lista de uma pessoa que vai ficar presa num quarto de hospital e vai morrer? Tem gente que parou nisso. Porque não entendeu qual é a dimensão desse amor que hoje pode ser potencializado em você E eu vou falar uma coisa aqui Se você entender como você pode sair daqui encorajado Você vai ver quantas pessoas você vai alcançar com essa coragem que vai tomar você hoje